0: Bonjour et bienvenue sur « Pas si simple », le podcast sans prise de tête qui vous aide à mieux comprendre le management, à faciliter le changement et à résoudre les conflits en entreprise. Je m'appelle Julie Roger et après plus de 15 ans passés dans les ressources humaines et la gestion de projets, j'ai créé Mailusine RH. J'accompagne désormais les managers, les cadres RH et les dirigeants d'entreprise. Tous les jeudis, dans ce podcast, vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets. Faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Pas si simple, c'est aussi une newsletter à retrouver tous les lundis directement dans votre boîte mail. Le lien pour vous y abonner est en description. Si vous êtes à la recherche d'infos, de stratégies et d'astuces pour mieux gérer les relations humaines, alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes prêts C'est parti Communiquer, voilà une compétence recherchée en entreprise. Selon une étude proposée par Empowheal, qui est en fait une compilation de plusieurs études sur les chiffres de la formation 2021, la communication ferait partie des trois soft skills les plus recherchés, avec le leadership et la créativité. On ne compte plus d'ailleurs le nombre de formations à la communication qui sont proposées par les organismes de formation, et qui sont d'ailleurs très souvent proposées à des managers ou à des cadres en lien avec le développement de leur leadership ou de leur technique de management. Et pourtant, la communication, c'est plutôt vaste comme domaine. Il y a bien des manières de communiquer et je ne suis pas sûr que lorsqu'on envoie un manager en formation, on sait exactement à quoi s'attendre. Si ce n'est qu'on en aimerait bien qu'il revienne avec un leadership développé et lui permettant d'un coup de baguette magique de savoir devenir empathique avec les membres de son équipe et d'animer des réunions impactantes et inspirantes. Au-delà de ce débat, j'ai envie aujourd'hui de vous parler d'un aspect de la communication qui me paraît indispensable et que l'on a tendance pourtant à négliger autant du côté de nos vies pro que de nos vies perso. C'est tout simplement savoir écouter et encore mieux, comprendre l'intérêt de pratiquer l'écoute active. Pour un manager, apprendre à écouter, ça va lui permettre de mieux comprendre les besoins et les préoccupations des membres de son équipe. Et quoi de mieux pour un salarié que de se sentir compris Imaginez à quel point vous pouvez développer la confiance et la motivation d'une équipe, la collaboration, favoriser une atmosphère de travail positive en utilisant l'écoute active. Je vous garantis qu'un peu plus d'écoute dans les organisations permettrait de développer une meilleure qualité de vie au travail en montrant aux salariés simplement qu'ils sont respectés et entendus. Et si l'on se penche sur les méthodes de résolution de problèmes l'écoute est une des bases qui peut vous rendre bien plus efficace. Simplement parce que vous allez solliciter d'autres points de vue que le vôtre et essayer d'avoir d'autres apports, donc plus d'idées, plus de solutions et une compréhension bien plus complète des situations. L'écoute active, c'est une compétence essentielle pour tous ceux qui veulent améliorer leurs relations aux autres. Et commencer à écouter, ça aura aussi un impact très positif dans le développement de votre bien-être personnel. Écouter, c'est prêter son attention à l'autre de manière sincère et bienveillante. Ça veut dire que l'on va essayer de comprendre son point de vue et de ne pas le juger. Ça a l'air assez simple à dire, mais ça demande pas mal d'entraînement pour y arriver de manière vraiment efficace. En fait, écouter, c'est s'ouvrir. Ça veut dire donc perdre des réflexes de défense et d'attaque que nous avons lorsque nous avons une conversation avec quelqu'un. En entreprise et ailleurs, nous avons des filtres qui ne nous permettent pas d'être nous-mêmes. Nous allons adapter en permanence nos comportements, nos discours, en fonction de la culture de l'entreprise, des valeurs de ce que nous connaissons de nos collègues, de l'image que nous voulons envoyer. Et tous ces éléments font que lorsqu'on nous parle, nous sommes en fait plus en train de réfléchir à la stratégie qu'on doit adopter pour être conforme à cette image, plutôt qu'à la conversation en elle-même et à ce que nous dit l'autre. Je souligne d'ailleurs ici un point qui me semble important. Écoutez l'autre... Ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qu'il dit. Écouter, ça veut dire pouvoir tout entendre, tout écouter, chercher à comprendre et simplement ensuite exprimer que l'on n'est pas d'accord avec ce qui est dit. Maintenant que vous avez une idée de tout ce que peut vous apporter l'écoute active, voilà quelques outils qui vont vous permettre de mettre en pratique. Je ne sais pas s'il est vraiment utile de préciser qu'avant de tester ces différents principes, vous devez préparer vos moments d'écoute en ne faisant que ça. Donc, pas de téléphone portable à la main ou d'ordinateur sur lequel on consulte ses mails en même temps. Mais ça, c'est la base et vous le faites déjà, n'est-ce pas Le premier principe de l'écoute active, c'est de concentrer son attention. C'est-à-dire, faire taire la petite voix qui veut répondre avant même que la personne en train de nous parler ait fini sa phrase. Vous savez, ce moment où vous avez vraiment envie de couper la parole pour dire « Oui, j'ai bien compris, mais… » ou « Oui, mais moi… » ou encore… D'accord, mais t'as essayé de faire ça plutôt En fait, c'est contre-productif parce que vous avez simplement envie de donner un conseil ou de partager votre expérience à quelqu'un qui, lui, veut vous raconter ce qu'il vit. Si vous laissez cette petite voix s'exprimer, bah vous n'êtes pas attentif à ce qui vous est dit. Et concentrer son attention, c'est laisser l'autre parler et savoir se taire. Ce qui m'amène à un second principe de l'écoute, qui est le silence. Le silence... C'est souvent vécu comme un moment gênant et on va s'empresser de le combler en se remettant à parler. C'est une erreur. Essayez de respecter les silences et vous verrez qu'il permet à chacun de suivre la conversation à son rythme. Celui qui parle pendant qu'il fait des pauses est en fait en train de réfléchir à ce qu'il est en train de dire et à ce qu'il veut exprimer. Et à celui qui écoute, ça permet de comprendre et d'analyser ce qui est dit. Il pourra ainsi proposer des réponses bien plus adaptées ou réfléchir aux questions qu'il veut poser. En résumé, laissez le silence prendre sa place et vous gagnerez en qualité. Et une fois que vous serez familier avec le fait de vous taire, vous pourrez essayer le troisième principe qui est celui de poser des questions. Les questions, elles doivent être posées pour clarifier, préciser ou approfondir ce qui est dit. Elles se posent sur trois niveaux. D'abord, on va interroger les faits. Les faits, c'est vraiment ce qui a été vu, entendu, expérimenter. Les réponses doivent être factuelles et elles n'impliquent aucune émotion, aucun jugement, juste les faits. Ensuite, on ira interroger les émotions. Qu'est-ce qui a été ressenti ou éprouvé Attention à bien être à l'aise sur ce point, car questionner une émotion chez l'autre veut dire que vous devez être prêt à l'accueillir. Ne le faites pas si vous ne savez pas comment réagir ou si vous ne vous en sentez pas capable. Le troisième niveau de questionnement, ça va être sur l'opinion. Qu'est-ce qui ressort de l'opinion de la personne Qu'est-ce qui est de l'ordre du réfléchi, du jugé ou du moralisé Poser ces questions, ça va permettre de clarifier et d'être certain que l'on parle bien de la même chose. On va éviter des dialogues parallèles où chacun pense avoir compris ce que dit l'autre et où pourtant personne ne se comprend ni ne s'écoute. Les questions que vous posez sont importantes et vous devez faire aussi attention à ne pas poser de questions fermées. Une question fermée, c'est une question à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. Je vous donne un exemple. Si vous dites « Pouvez-vous me citer un moment où vous, vous êtes senti mal à l'aise en réunion ?» C'est une question fermée. La réponse peut être un simple oui. Et là, vous aurez l'impression de ramer un peu dans la conversation, particulièrement si votre interlocuteur n'est pas très loquace et n'a pas envie de parler. Alors que si vous demandez « Quelle est la situation qui vous a mis le plus mal à l'aise en réunion ?» La réponse doit nécessairement être développée par la personne. Le dernier principe que j'ai envie de partager avec vous pour vous aider à débuter votre expérience d'écoute active, c'est de penser aux signaux d'écoute que vous allez envoyer à votre interlocuteur. Vous pouvez par exemple hocher la tête, regarder votre interlocuteur dans les yeux, faire attention à votre posture physique. Je vous renvoie à la newsletter du 2 janvier sur ce sujet, je vous mets le lien en description. Vous pouvez aussi faire de petits bruits pour montrer que vous écoutez et dire des mots sans interrompre le discours. Des petits « ok » Je vois. D'accord. J'entends. Lorsque vous êtes au téléphone, ces petits sons sont très importants pour montrer que vous êtes bien là et à l'écoute. Si votre interlocuteur s'interrompt pour vous demander si vous êtes toujours là, c'est que vous n'avez pas suffisamment manifesté votre attention. Vous avez maintenant les clés pour gérer les silences, poser des questions et montrer votre attention. Une des dernières techniques que je veux vous partager aujourd'hui, c'est celle de la reformulation. Reformuler, ça veut dire que on va répéter ce que la personne nous a dit avec notre propre vocabulaire en simplifiant et pour être sûr qu'on a bien compris et que nous ne sommes pas en train d'interpréter ce qui est dit. On va donc commencer par poser des questions, pour préciser, puis reformuler et terminer notre reformulation par « c'est bien ça ?». Si ça n'est pas le cas, la personne va vous dire « non, pas tout à fait » et elle va se mettre à repréciser ce qu'elle veut vraiment vous faire comprendre. Vous pouvez alors recommencer le principe poser des questions, reformuler, jusqu'à ce que la personne vous dise « oui, c'est bien ça, tu as compris ». Une autre technique de reformulation, c'est l'effet miroir. Il s'agit simplement de reprendre les derniers mots qui ont été prononcés par la personne pour lui permettre de relancer ce qu'elle dit, ou c'est simplement en fait une manière implicite de lui demander de préciser ce qu'elle dit. Alors attention, on ne reprend que le dernier mot ou les deux ou trois derniers mots et il faut le faire avec parcimonie au départ. Cette technique, elle est vraiment très efficace, mais elle est assez difficile à mettre en œuvre. Déjà, vous allez avoir l'impression que l'autre va vous prendre pour un perroquet, et ça pourrait être vraiment le cas si vous faites trop souvent ou si vous insistez lourdement. Alors, essayez de doser. Au début, ne le faites qu'une fois ou deux dans la conversation. Et surtout, dans tous les principes que vous apportez, ne le faites que si vous êtes à l'aise et ne le faites qu'avec des personnes ou des situations qui n'ont pas d'enjeu trop important pour vous. Commencez par appliquer un des principes pour débuter, et petit à petit, ajoutez les autres. Vous verrez que ça va devenir de plus en plus facile avec la pratique, et votre communication va réellement s'améliorer. J'attends vos expériences en commentaire sur le sujet, et je vous dis à très bientôt